0: Hallo, ihr hintierigen Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge, dem dritten Advents-Special, rede ich mit euch über das Thema Weihnachtsrituale. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das Thema wird heute sein Weihnachtsrituale, aber anders als ihr es vielleicht ein bisschen denkt, denn tatsächlich werde ich heute darüber sprechen, warum es wichtig sein kann, neue Rituale für sich zu finden. Ja, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, vielleicht eine kurze Erklärung vorab. Bei mir ist es so dass ich jetzt schon, wenn ich mich gerade nicht irre, das dritte Jahr in Folge Weihnachten nicht mit meiner Familie feiern werde. Es ist tatsächlich so, dass ich seit einer Weile mit meiner Familie No Contact gegangen bin. Das heißt, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Und die unter euch, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, denen möchte ich einfach nur sagen, dass nach meiner Erfahrung das äh, ja in der Regel einfach sehr, sehr schwerwiegende Gründe hat. Und es ist für mich natürlich auch keinesfalls einfach gewesen. Aber einfach unumgänglich und gerade zur Weihnachtszeit ist das etwas, was für mich schwierig ist und mir ist jetzt so ein bisschen klar geworden, dass das viel mit Weihnachtsritualen zu tun hat, weil an Ritualen natürlich viele auf der einen Seite viele emotionale Erinnerungen, aber auf der anderen Seite auch viele Erwartungen und Wünsche hängen und das kollidiert an dieser Stelle einfach kolossal. Und so bin ich ins Nachdenken gekommen, denn wenn ich die Augen rund um mich herum aufmache, dann bekomme ich eben mit, dass ich nicht die Einzige bin, für die diese Dinge schwierig sind und deswegen habe ich gedacht, kann es vielleicht Sinn machen, eine neue Folge darüber zu machen und ein bisschen Werbung darüber zu machen, zu reflektieren, was Weihnachtsrituale angeht. Ja, ob die einen wirklich so glücklich machen und wenn nicht, ob es vielleicht Zeit für neue Rituale ist. Das nur als kurze Einführung. Ich denke beim Thema Weihnachtsrituale, da denken viele direkt an Dinge aus der Kindheit, die sie sich vielleicht auch bis heute beibehalten haben, weil denen irgendwie das ein Gefühl von Zuhause und Geborgenheit und Heimeligkeit ge gibt. Und das ist direkt schon der Punkt, an dem es schwierig wird. Ich muss nämlich sagen, dass in meiner Kindheit Weihnachten immer unglaublich ambivalent gewesen ist. Auf der einen Seite natürlich habe ich mich immer wahnsinnig drauf gefreut, gerade auch noch, als ich so klein war, dass ich wirklich ins Christkind geglaubt habe. Da gab es den Klassiker mit ähm, man muss den Raum verlassen und wenn das Glöckchen klingelt, sind die Geschenke da. Und diese, diese Vorfreude darauf wochenlang ähm, hat natürlich ja in mir auch sehr große kindliche Erwartungen geweckt an diesen Tag. Und auf der anderen Seite ist Heiligabend leider immer der Tag gewesen, an dem es zwischen meinen Eltern in der Regel den schlimmsten Streit des Jahres gab. Auch das hat sicherlich viel mit Erwartungen zu tun gehabt. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht sagen, dass meine Eltern einfach keine besonders glückliche Ehe geführt haben. Und gerade Weihnachten, das Fest der Liebe, da ja entzünden sich eben auch viele solche Erwartungen. Und somit war Heiligabend auf der anderen Seite bei uns zu Hause einfach immer ein Tag, an dem einfach von morgens an immer schon irgendwie dieser Streit in der, in der Luft lag. Der hat sich zu unterschiedlichen Zeiten entladen, je nach Weihnachten. Also es gab Tag Weihnachten oder Heilig Heiligabendtage, kann man das so sagen. Ähm, es kam, ich sage jetzt einfach, Weihnachten Synonym für Heiligabend. Es kam an Weihnachten vor, dass es relativ früh im Tagesverlauf schon gekracht hat, so sodass man sich dann gefragt hat, oh Gott, wie sollen wir hier ein paar Stunden gemütlich zusammen unterm Tannenbaum sitzen, so wie die Stimmung gerade ist. Es gab aber auch Tage, die erstmal so im Tagesverlauf relativ gut liefen, wo es dann tatsächlich unterm Tannenbaum bei der Bescherung richtig gekracht hat, so oder so. Wie gesagt, also der Regelfall war, dass es an Weihnachten den schlimmsten Krach des Jahres gab zwischen meinen Eltern. Und das habe ich für mich einfach so mitgenommen, dass deswegen Weihnachten oft auch sehr bedrückend war. Und gerade weil eben diese Vorfreude auf diesen Tag so groß war und ich mir so gewünscht hätte, einfach an diesem Tag so diese diese Freude erleben zu können, hat dieser Streit das irgendwie besonders tief vergiftet. Das ist so einer der Punkte, warum ich sagen muss, bis heute... Ja, dass ich einfach merke, so dass die, die Rituale aus meiner Kindheit, dass die eben nicht mehr dieses Gefühl von Heimeligkeit und Wohlbefinden zu Weihnachten geben. Ich glaube, das ist einer der Gründe, das hatte ich, glaube ich, auch in einer der Adventsfolgen letztes Jahr erzählt. Ich bin früher mal ein riesen Weihnachtsfan gewesen, wirklich. Also bis vor so fünf, sechs Jahren ungefähr erinnere ich mich wirklich, dass ich es kaum erwarten konnte, endlich den Tannenbaum aufzustellen und über den Weihnachtsmarkt zu ziehen und Weihnachtsplätzchen zu backen und Weihnachtsfilme zu gucken, zu schmücken, zu dekorieren und das Ganze und so. Und wirklich weihnachts zu betreiben. Und ich mich da wirklich ab dem Herbst schon richtig drauf gefreut habe. Und vor einigen Jahren war es einfach so, dass die Weihnachtszeit kam und ich hatte gar keine Lust auf Weihnachten. Das war mehrere Jahre in Folge so. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, wenn das halt so ist, dann nehme ich es jetzt, wie es kommt. So. Also, es war jetzt nicht so, als hätte ich jetzt so, ähm, mich darüber gegrämt. Es war wohl schon so, dass ich so eine, ja, so eine leise Sehnsucht verspürt habe nach dem Weihnachtsgefühl, wie ich es früher halt mal hatte. Ich habe erst dieses Jahr so richtig verstanden, dass der Grund dafür eben ist, dass an diesen Weihnachtsritualen aus meiner Kindheit und Jugend, dass die eben nicht unverwänglich sind. Kleiner Disclaimer am Rande. Ja, natürlich, sobald ich anfange, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wacht mein Kater auf, möchte Aufmerksamkeit und maunst. Sorry, falls ihr das gerade im Hintergrund gehört habt. Und natürlich fangen genau dann die Nachbarn über mir an zu hämmern. Natürlich. Ich hoffe, die Nebengeräusche für sich halten sich in Grenzen und ich muss das hier nicht nochmal von vorne aufnehmen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn es um das Thema Weihnachten geht, dann diese Kindheits- und Jugendrituale sind für mich eben nicht unbefangen. Genau, das wollte ich eben noch erwähnen. Wie gesagt, in meiner Kindheit war es so, dass es Heiligabend immer den schlimmsten Streit des Jahres gab und ähm, in meiner Jugend, als ich 15 war, haben meine Eltern sich getrennt und dann auch scheiden lassen. Und die haben das ehrlich gesagt mehrere Jahre nicht so besonders gut hinbekommen, freundschaftlich miteinander umzugehen. Und dann waren auch solche Fragen, feiert man Weihnachten abwechselnd und diese Dinge und so. Auch die haben dafür gesorgt, dass Weihnachten für mich irgendwie nie so richtig unbelastet war. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sehe ich, ich habe viele, viele, viele Jahre versucht, ich hatte quasi diese Vorstellung, diese Weihnachtsrituale aus meiner Kindheit, dass die quasi das sind, was Weihnachten schön und gut macht und auch ausmacht. Das ist ja irgendwie auch das, was sehr viel in Weihnachtsfilmen und so weiter, in der Popkultur einfach als Idee verbreitet wird. So hatte ich das für meinen Kopf auch übernommen und habe eben mich sehr lange daran abgearbeitet, zu versuchen, darüber in Weihnachtsstimmung zu kommen und daran zu scheitern und als ich mir jetzt eben dieses Jahr ein bisschen Zeit genommen habe, darüber zu reflektieren, habe ich gedacht, ja gut, es ist gar kein Wunder, wenn das früher für mich so belastet gewesen ist, emotional. Es ist doch vollkommen klar, dass die Rituale, die ich mit dieser Zeit verbinde, dass die natürlich emotional auch nicht unbelastet sind. Das macht total Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Und da war so der Punkt, wo ich gedacht habe, vielleicht geht es dann darum, neue Rituale zu finden. Und das ist das, worüber ich, wofür ich eben heute ein bisschen Werbung machen möchte. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang Weihnachten immer gleich gefeiert habe und nur dieses Jahr ist es anders. So ist es nicht. Da hat es hier und da schon mal so ein paar ähm, ja, ähm, Veränderungen gegeben. Ich habe zum Beispiel mit... Ähm, Mitte 20 ungefähr ähm, bin ich einmal an Heiligabend nicht zu meiner Familie gefahren, sondern erst am ersten Feiertag. Habe mir also rausgenommen, Heiligabend für mich alleine zu verbringen und ähm, ja da so ein bisschen zu experimentieren, ähm, was sich für mich einfach gut anfühlt. Ich habe mir was Schönes gekocht. Ähm, ich habe einen Film geguckt, den ich aus meiner Kindheit sehr geliebt habe und immer noch sehr liebe. Das doppelte Lottchen von Erich Kästner, die Schwarz-Weiß-Verfilmung, fragt mich nicht warum, aber dabei komme ich in Weihnachtsstimmung, obwohl es überhaupt nicht um Weihnachten geht in diesem Film und ähm, danach bin ich um halb zwölf nachts in die Christmette gegangen. Tatsächlich in meiner Kindheit erinnere ich mich nicht, dass wir an Weihnachten jeweils in die Messe gegangen sind, das ist etwas, was ich als Erwachsener hier und da gemacht habe, dass ich gemerkt habe, ich finde es einfach schön an Weihnachten so spät abends in die Kirche zu gehen, ähm, weil dann auch eine ganz besondere Stimmung einfach herrscht, so spät in der Christmette. Finde ich persönlich zumindest, dass das von der Stimmung her einfach unverwechselbar ist. Und, ähm, ja, aber danach folgten halt dann wieder viele, viele Jahre mit meinem, ich sage mal, klassischen Weihnachten, wo eben viele Dinge von den Erinnerungen her emotional eher schwierig waren für mich. Ich erwähnte ja schon am Anfang, dass ich das jetzt, dass ich glaube, dritte Jahr in Folge Weihnachten nicht mehr mit meiner Familie gefeiert habe, ähm, Weihnachten 2019 war es so, das hatte ich im Podcast glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich äh, ungeplanterweise, es sich nicht vermeiden ließ, dass ich im Dezember umziehen musste in dem Jahr plötzlich, was wirklich ja, einfach aus vielen verschiedenen Gründen privat für mich eine wirklich schreckliche Zeit war und dann irgendwie so kurz nach dem Umzug, und ihr wisst ja, was da alles so dran hängt an so einem Umzug, dann irgendwie kurz darauf irgendwie über Weihnachten mehrere Tage zu meiner Familie zu fahren, hatte ich einfach überhaupt nicht die Kraft dafür. Und dieses Weihnachten habe ich auch wirklich, ja, ähm, habe ich wirklich einfach gemerkt, ich brauche das, um meine, um meine Energien und meine Batterien wieder richtig aufzuladen. Von daher... Ähm, Merke ich jetzt wohl im Nachhinein, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich diesen Umzug auch gerne als Ausrede benutzt habe, zu sagen, ich komme nicht an Weihnachten, weil ich eigentlich schon seit Jahren gemerkt habe, dass es für mich eigentlich das Richtige wäre, den Kontakt in diese Richtung abzubrechen. Aber ich habe eben sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wirklich den Mut gefunden habe, diesen Schritt zu gehen. Von daher war ich in dem Jahr froh, eine, ich sag mal, gute Ausrede zu haben, mit dem Umzug nicht nach Hause fahren zu müssen. Da habe ich tatsächlich so eine Art Variation gemacht von dem Heiligabend, den ich mit, mit Mitte 20 alleine hatte. Ich habe mir was Schönes gekocht, ähm, habe dazu, das mache ich inzwischen an Heiligabend gerne, seit 2019, ähm, dass ich tagsüber beim, beim Putzen und ähm, Kochen an Heiligabend äh, Hänsel und Gretel, die Kinderoper, höre. Und ähm, ja, dann habe ich mir eben was Schönes gekocht, habe einen Weihnachtsfilm geguckt, einen deutschen Weihnachtsfilm, Meine schöne Bescherung, falls ihr den nicht kennt, ganz große Empfehlung übrigens. Und bin abends, wie gesagt, halt in die Christmette gegangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, bin ich am ersten Feiertag abends in Star Wars gegangen ins Kino. War auf jeden Fall cool, kann man sagen. Und, ähm Letztes Jahr, also Heiligabend 2020, bin ich auch nicht zu meiner Familie gefahren. Da konnte ich dann freundlicherweise quasi ähm, Corona als Grund vorschieben. Also tatsächlich war es so, dass ich ja in der Tat ähm, Kontakte stark reduziert hatte und ich das ja jetzt aktuell ja auch wieder tue. Ähm, und tatsächlich war es aber auch so, dass ich tatsächlich auch nicht mehr nach Hause fahren wollte und auch da wiederum froh war, diesen Vorwand zu haben, weil ich eigentlich noch nicht weit genug war zu sagen, ich möchte den Kontakt nicht mehr haben in diese Richtung. Genau. Ähm, letztes Jahr habe ich dann aber nicht alleine gefeiert, sondern mit meinem Freund. Wir haben was gekocht und einen Weihnachtsfilm geguckt. Und dieses Jahr wird es das in der umgekehrten Variante quasi geben, ähm, dass wir bei mir was kochen und einen Weihnachtsfilm gucken. Einfach, weil ich ja inzwischen einen Karte habe und den möchte ich an Heiligabend nicht alleine lassen. Ihm wäre das, glaube ich, ziemlich egal. Für ihn wird es ein Abend wie jeder anderer sein. Aber ich für mein Gefühl möchte das einfach so. Und ähm, ja, da jetzt wiederum Corona-bedingt, äh, letztes Jahr war ich nicht in der Christmette. Ich werde es auch dieses Jahr nicht tun. Und das ist tatsächlich was, was mir fehlt, wo ich mich sehr darauf freue, wenn dieser ganze Driss rum ist und ich das einfach äh, unbefangen wieder genießen kann, an Heiligabend spät in die Christmette zu gehen. Ja, das ist jetzt so, was den Tag selber angeht, was Rituale angeht. Ich habe aber auch in der Vorweihnachtszeit meine Rituale ein bisschen verändert und das, da ist so der wichtigste Punkt für mich, was das angeht, ist wirklich Weihnachtsdeko gewesen. Ich besitze diese alte Weihnachtsdeko noch, die ist in der Kiste im Keller. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich damit mache, ehrlich gesagt. Das ist so ein Sammelsorium von ähm, größtenteils Christbaumschmuck, der sich ja so über die Jahre angesammelt hat. Und das meiste davon habe ich irgendwann im Laufe der Zeit von meiner Familie vererbt oder geschenkt bekommen. Und, oder mit denen zusammengekauft, wenn ich mit denen unterwegs war. Das heißt, äh, an, an, an diesen Dekosachen in dieser Kellerkiste, das sind eigentlich komplett Familienerinnerungen. Und da habe ich für mich einfach dieses Jahr gemerkt, ich habe dieses Jahr wieder richtig Lust auf Weihnachtsstimmung. Und da merke ich eben, zu den neuen Ritualen muss für mich auch gehören, neue Deko für mich zu haben. Denn eben auch an solchen visuellen Dingen hängen eben auch emotionale Erinnerungen. Und das ist wie gesagt das, wo ich das Gefühl habe, dass ich für mich neue Rituale brauche. Ich habe dieses Jahr einiges an neuer Deko gebastelt, ein bisschen Christbaumschmuck und auch ähm, Sachen für die Fenster, solche Deko. Ich habe auch einige Sachen neu gekauft und ja, also wenn ich so vergleiche mit den Jahren zuvor, ähm, wie wenig da geschmückt war, dann ist dieses Jahr schon so ein bisschen Weihnachtseskalation bei mir in der Wohnung quasi. Und ich habe auch relativ früh damit angefangen. Ich glaube, ich habe in der zweiten Novemberwoche schon angefangen, hier adventlich zu schmücken. Und ich merke auch wirklich, wie gut mir das tut und wie sehr ich das genieße. Ich merke hier wirklich... Mit diesen neuen Ritualen, die ich jetzt für mich schaffe, bekomme ich tatsächlich dieses Gefühl, was ich all die Jahre vermisst habe. Dieses Gefühl von Wärme und Heimeligkeit und Geborgenheit. Und das war eben der Aufhänger, weshalb ich gedacht habe, ich möchte darüber eine Folge machen. Wenn ihr bei euch auch feststellt, dass euch in der Adventszeit und an Weihnachten irgendwie dieses Gefühl fehlt von Heimeligkeit und Geborgenheit und Wärme, dann zu überlegen, hängt das vielleicht damit zusammen, dass ihr an Ritualen hängt, an denen zu so viel vergiftete Erinnerung hängt. Wenn das nämlich so ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, euch von diesen Ritualen zu verabschieden und sie durch neue Rituale zu ersetzen. Eben durch Rituale, die, die diesen Ballast der Vergangenheit nicht in sich tragen und die deswegen überhaupt die Chance haben, euch die Weihnachtsgeborgenheit zu geben in dieser Zeit, nach der ihr euch sehnt. Diese Folge ist natürlich auch ein bisschen dazu da, um Werbung dazu, dafür zu machen, mit Ritualen zu brechen. Denn letztlich alte Rituale aufzugeben, um sich dafür neu zu suchen oder eben auch nicht, falls man das nicht möchte, heißt ja letztlich mit Ritualen zu brechen. Und da habe ich eben auch das Gefühl, dass ähm, man irgendwie so, so suggeriert bekommt von der Welt, dass man an den Ritualen aus der Kindheit festhalten muss und dass man irgendwie innerlich das Gefühl hat von so einem ganz starken Widerstand, wenn man darüber nachdenkt, mit diesen Ritualen zu brechen, selbst dann, wenn die einem nicht mehr zuträglich sind. Und da ist es mir eben auch ein Anliegen, hier zu sagen, es ist in Ordnung, mit diesen Ritualen zu brechen, ihr dürft für euch reflektieren und entscheiden, Fördert das das Gefühl, das ich haben möchte oder fördert es das eben nicht? Und dann auch zu entscheiden, auch alte Rituale dürfen losgelassen und aufgegeben werden. Ja, ich komme vor heute zum Ende mit dem, was ich sagen wollte. Wie immer würde mich sehr eure Meinung interessieren. Von daher Fragen, Feedback oder andere Themenwünsche sehr, sehr gerne per Instagram oder per E-Mail. Findet ihr wie immer in den Show Notes verlinkt. Und ja... Jetzt folgt wie immer zum Ende noch das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in die Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet Wenn die Vergangenheit dich ruft, dann antworte nicht, sie hat dir nichts Neues zu erzählen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi